0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fermann und es ist schön, Sie heute wieder begrüßen zu dürfen. Ja, in den letzten Wochen haben wir hier im Podcast viel über den Ukraine-Konflikt und seine vielseitigen Auswirkungen auch auf Deutschland gesprochen. Diese Woche gibt es jetzt mal, wie vergangene Woche ja schon angekündigt, mal wieder eine andere Folge. Ich hatte es bereits ein bisschen angeteasert. Wir wollen über einen LKW sprechen, den wir vielleicht ja schon bald, kann man sagen, auf unseren Straßen sehen werden. So, bei LKW-Themen, da gibt es bei uns im Haus natürlich einen Top-Experten. Jan Burgdorf ist bei mir, der Ressortleiter Test und Technik der Verkehrsrundschau. Hallo. Ja,
1: viele Ehre, danke. Hallo. Ja,
0: <lacht> Jan, wir lassen... Gleich zu Beginn, die Katze aus dem Sack, wir wollen wieder, muss man sagen, über den Nikola Dreh sprechen, den E-Lkw, den das US-Startup Nikola Motor gemeinsam mit Iveco in Ulm fertigt. Ähm, du hast da einen recht exklusiven Termin gehabt. Ja, ich hatte da mal angefragt und nach, dann ging es
1: tatsächlich relativ schnell, dass sie gesagt okay, machen wir. Ähm, wir oder auch du bist ja in dem Nikola schon mitgefahren ja. ähm, und ich durfte jetzt dann selber mal ans Steuer Schön. Also auch auf den richtig auf der Straße. Nee, das nicht. Ich durfte <lacht> auf diesem ähm, Werk, äh, Werksteststrecke im mhm. äh, Berg Ulm fahren, aber das ist ja eigentlich egal, wo. Ähm, war auch so spannend. Ja, ja definitiv.
0: Das nur, äh, dass alle wissen, von was wir sprechen. Genau. Dieses, diese eigene Teststrecke ist ein großes Oval. Sein Oval mit ja. Steilkurve, das ist genau. auch
1: erstmal ja, was Neues für mich gewesen. Steilkurve selber habe ich noch nicht gefahren. Das ist schon ein bisschen, <lacht> ja, eine kleine, naja, Mutprobe ist jetzt übertrieben, aber schon ungewohnt, ja. 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 Ähm, aber es geht dann alles, ja. Und ja, cool. Hintergrund war eben auch, dass ich eben nicht nur den BEV, also den Batterieelektrischen, fahren durfte, sondern da war eben auch der h 2 t 2 mit von der Partie und der ist nun wirklich noch nicht für öffentliche Straßen freigegeben. Ja,
0: ein äh, Brennstoffzellen-Lkw. Genau. Genau, wir sprechen gleich mal über deine Erfahrungen mit den beiden. Äh, vorher ja. aber vielleicht mal allgemein nochmal zu Nikola. Ähm, es gibt ja mittlerweile doch den ein oder anderen Elektro-LKW, der zumindest seitens Hersteller angeboten wird. E-Actros im Hause Volvo Truck, sowohl bei Renault als auch bei Volvo selber, gibt es auch einige Modelle. Was macht denn Nikola jetzt anders als die herkömmlichen Hersteller, sage ich mal? Ja, es ist so, dass
1: der Nikola der erste wirklich auf Vollelektrik, Trillische fahren äh, zugeschnittene LKW ist. Also mhm. der ist komplett dafür entwickelt worden. Man darf sich da von dieser... Iveco S-Way-Kabine, die da leicht angewandelter Form äh, drauf sitzt, nicht täuschen lassen. Also drunter steckt was völlig anderes. Es ist ein völlig anderer Rahmen drunter. Warum, kommen wir gleich zu. Mhm. Es ist wirklich komplett auf Elektro zugeschnitten. Und das ist eben auch so, dass der dann eben keine Kaderwelle mehr hat, der hat kein Getriebe, sondern F FPT, Fiat Powertrain, hat dazu eine Achse entwickelt, wo mhm. die zwei Elektromotoren vorne und hinten angeflanscht sind, also mhm. keine Radnermotoren, die Elektromotoren sitzen direkt an der Achse. Mhm. Das hat eben den Vorteil, dass der ganze Platz hinter, also zwischen Fahrer, also zwischen den Achsen der Radstand, ähm, zwischen der ganze Radstand hinten, der Rahmen ist eben für Batterien mhm. Platz und ähm, das macht sich eben schon sehr bemerkbar. Ja? Mhm. Ähm, wir haben also Modulare Batteriestacks, so nennt sich das, an 90 Kilowattstunden. Das macht also 720 Kilowatt Batteriekapazität brutto. Mhm. Und da sind wir schon deutlich über allem, was ähm, die anderen können. Ja, mhm. einfach weil das ungerüstete Diesel-LKW sind mit Kardanwelle, mit Getriebe und mhm. solchen Sachen. Mhm. Mhm. Und das hat eben dann auch zur Folge, dass Nikola ähm, 500 Kilometer Reichweite unter allen Bedingungen angibt, also beladen und so ziemlich auf jeder Strecke. Und das äh, könnte, wenn ich jetzt mir schon einige LKW gefahren auch mit Reichweite, es könnte mm. schon der Wahrheit entsprechen. Also 500 Kilometer sollten schon drin sein,
0: ja. Interessant. Ja, ja. wie fährt er sich, der Batterie-Elektrische? <lacht> Spaß macht's, <lacht> ja. Und
1: zwar, weil, ähm, ja, es ist, ich würde jetzt mal so sagen, der schnellste Serien-LKW der Welt, bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Also das Ding hat erstmal mal eben schnell ähm, Power ohne Ende. Also mhm. wir sprechen von 840 kW, also deutlich über 1000 PS. Mhm. Und wenn man den dann mal tritt, also ich bin aber von 0 auf 85 mal beschleunigt. Wir mhm. haben kein Getriebe, wir haben keine Zugkraftverluste, das kommt noch dazu. Mhm. Ja, und dann bist du eben mal eben bei 18,8 Sekunden von 0 auf 85 gefahren. Ja. Da bin ich froh, wenn mein eigenes Privatauto das schafft. Beladen. Beladen mit 38 Tonnen, <lacht> ähm, also ganz 40, ja. 38 Tonnen. Ja, und ja. vor allen Dingen mit diesem Seekontainer hinten äh, heckbündig beladen. Also wir hatten da eben auch noch aerodynamisch alles andere als eine... Optimale Kombination. Mhm. Das ist schon sehr beeindruckend. Also, ja. so schnell bin ich noch nie beschleunigt. Das, das macht schon Spaß. Das wird auch jedem <lacht> Fahrer Spaß machen, ohne das Frage. Ich, ja.
0: Aber ist dann laut wahrscheinlich, oder? Bei den Tempo? Naja, ich ähm, ja, kommen wir
1: gleich zu. Ja. Einmal. Man spürt keine Einflüsse von Motor und Getriebe. A, Getriebe haben wir nicht. B, Motor sitzt ganz hinten. Das Ding ist eigentlich, Vibration oder so gibt es eigentlich in dem Auto mm, gar nicht. Mm, ja. mm. Und da hast du gefragt, leise, ja, ja. Leise, ja. Aber lustigerweise nicht so leise wie andere Elektro-Lkw. Also es hat mich jetzt auch überrascht. Es ist relativ laut in dem Auto. Natürlich ist es immer noch leiser als in jedem Diesel-Lkw. Mm. Aber die Lüfter sind es. Die sitzen da wohl irgendwie ziemlich unter der Kabine und immer, wenn man Gas gibt, fangen diese Lüfter an zu laufen. Aha. Also, so ganz die souveräne, flüsterleise Elektro-Gefühl kommt im Dreh, Klammer auf noch, Klammer zu nicht auf. Vielleicht ändern das zum Sehen-Modell noch. Aber es ist jetzt, wie gesagt, ich will jetzt nicht von laut sprechen, aber
0: gegenüber einem anderen Elektro-LKW gehört er zu den Lauten. Mhm. Okay. Ähm, vielleicht noch, um das technisch zu ergänzen, nachladen muss man so ein Ding ja auch mal ja, äh, ab und an, wie stimmt. ist da die Ladeinfrastruktur an Bord? Ja, CCS2-Stecker, ganz mhm. normal äh, 240 kW maximal
1: laut Werksangabe in 120 Minuten von 10 auf 80 Prozent, ja. okay. wer hat sich okay. das dann bewahrheitet muss man dann sehen. Das ist die Theorie zumindest. Das ist die Theorie, ja, vielleicht wird da in der Zukunft ja auch noch was nachkommen, andere Bordlader, ich weiß ja, es nicht, ja. ja.
0: Ja, oder eben eine ähm, andere elektrische Antriebsart, nämlich über Wasserstoff. Ja. Den H2 durftest du ja auch fahren. Ähm, da
1: durfte ich mitfahren, muss ich jetzt ganz klar sagen. Das war also okay. der einzige Prototyp, den es gibt. Den haben sie mir nicht in die Hand gedrückt, aus mir unerfindlichen Gründen. Ja. Aber nein, <lacht> klar, also da durfte ich mitfahren. Mhm. Ähm, aber das ist ja auch okay. Ah, da sieht
0: ja. Nikola schon die Zukunft, oder? Im Wasserstoff.
1: Ja, das ist die Frage, also die denke mal, ich habe da auch gefragt ähm, und die wollen da auf jeden Fall mitspielen, die wollen dafür mhm. gerüstet sein, weil in die Zukunft gucken können auch die nicht, denke mhm. mal so, der absolute Fokus liegt schon auf BEV, also BEV mhm. Batterie mhm. elektrisch, aber die sehen schon ähm, da Möglichkeiten für die Brennstoffzelle und zwar mhm. dann vielleicht so im echten Fernverkehr, also wo es dann wirklich mhm. von Deutschland nach Spanien geht oder, oder was, weiß, was weiß ich, oder so richtige mhm. Fernverkehr, ob sich das dann bewahrheitet, ist, ist noch die Frage. Aber man will auf jeden Fall dafür gerüstet sein. Mm, Und ähm, mm. dieser Prototyp war auch wirklich noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium, mm. also einer der ersten Prototypen, deswegen lange noch nicht fertig.
0: Mm -hmm, ja. mm -hmm. Das ist, ich hatte ja auch mal die Ehre, in einem äh, brennstoffzellen Prototypen mitzufahren. Das war der Gen H2 äh, von, ah, ja, von, von, von Daimler. Der, C -C genau. ja. Ja. der war in einem ähnlichen Zustand, glaube ich. Also sehr technisch unfassbar viel drin, also alle möglichen Bordcomputer und äh, hier ein ja. Gerät, wo der Ingenieur irgendwas verstellen kann und Druck hier und dies und das und jenes.
1: Ja, bei dem war ich eher äh, interessant, was alles nicht drin
0: war. Also okay. es, es war eigentlich
1: so gut, also Lenkrad war ohne Verkleidung, keine Verkleidung drin, ganz ja. viele Laptops, ganz viele Messinstrumente, ja. aber ansonsten war der ziemlich nackt, weil es eben einfach ein absoluter Prototyp ist, viele Kabel, viele mhm. alles mögliche, mhm. ähm, ja, aber war, war schon sehr interessant. Ja. Was man ja wirklich sagen muss, wenn man vom batterieelektrischen LKW kommt, ist, wie aufwendig diese Technik ist. Mhm. Also diese Brennstoffzelle braucht den gesamten Platz unter der Kabine mit einem Drum und Dran. Dann müssen eben Sachen wie die Wasserstofftanks teilweise, kommen wir gleich zu, Hochvoltlüfter und die ganzen Nebenaggregate wie Luftpresser, die müssen halt woanders hin und das mhm. ist eben dann, wie zum Beispiel auch Mercedes es macht, hinter die Kabine in mhm. diesen, ich sag mal, Schwerlastturm, also ich kannte mal den nur von so Schwerlastzugmaschinen, ja. das muss eben alles ausgelagert werden und so die, die, der Aufwand für die Brennstoffschelle, der ist schon beträchtlich mhm. und ähm, ja, ob das sich dann, wenn man das weiterentwickelt, ob das sich das dann noch relativiert und kleiner wird, Iveco sagt ja, also ähm, wenn sie das Ding in Serie bauen werden, eines Teils, dann wird dieser Turm entweder gar nicht mehr da sein mhm. oder deutlich kleiner ausfallen. Ja. Mhm. Mhm. Wahnsinn, sind ja auch diese Tanks. Ne? Also,
0: ja, ja, das sind diese großen Kevlar-Tanks. Ja, die, ja.
1: also, das haben sie mir auch erzählt, in Amerika sind die ja total. Äh, getestet ohne Ende. Also mhm. die fahren dann mit Zügen drüber, also äh, völlig ja, abgefahren ja. und schießen drauf.
0: Genau, Hyundai hat drauf geschossen. Genau, die also schießen gucken, drauf und ja. in Amerika hat mir da der eine Ingenieur
1: erzählt, fahren die mit Zügen drüber. Also mhm. <lacht> Es gibt Videos im Internet, so YouTube wo um mal ein ja. Zug über so ein LKW fährt. Das ist dann tatsächlich nicht kein Unfall, sondern die lassen die natürlich ja. ballern. Ja. ja, und das können die eben ab. Also man muss sich, da ist also so Carbon- Kevlar-Laminat, ähm, mhm. das kann wohl alles ab und man braucht sich da keinerlei Sorgen machen, mhm dass die explodieren im Falle eines Falles. Das, und in diesem Prototyp war natürlich noch mehr Sicherheit als geboten. Also sie haben da auch noch so Metallkäfige äh, rumgebaut mm, und mm. das würden sie in der Serie, wo alles weglassen können. Mm, so mm. sagte man, ob es ja. dann so kommt, weiß ich nicht.
0: Gut, das muss man dann sehen, ja. ja. Äh, aber wo wir gerade schon so ein bisschen über diese technischen Feinheiten sprechen, was kannst du noch zu dem, zu dem H2 sagen? Was macht
1: die ähm, Ja, also eigentlich, dass sie eigentlich... So viel es nur geht vom batterieelektrischen Übernehmen, mhm. das heißt die, der Antrieb erfolgt über die gleiche Achse, also diese Piat Powertrain Achse mhm. mit diesen zwei angeflanschten Elektromotoren. Mhm. Ähm, dann kommen auch zwei dieser Batterien zum Einsatz, die sitzen mhm. im Rahmen als Pufferbatterie, also
0: 160 Kilowattstunden sind es dann als Pufferbatterie für ja. die Brennstoffzelle. Vielleicht da ganz kurz äh, eingreifend, sorry, dass ich unterbreche, weil viele das, glaube ich, nicht wissen. Also auch ein Brennstoffzellen-Lkw hat Batterien eingebaut, weil die ja. Brennstoffzelle in den seltensten Fällen direkt den Motor speist, sondern das muss irgendwie auf eine gerade Linie gebracht werden. Deswegen wird genau. die Brennstoffzelle immer dafür verwendet, um die Pufferbatterie zu speichern und daraus wird dann eigentlich die Energie genutzt, um den Antrieb. Genau.
1: Hat dann auch den Vorteil, wenn du ja. deinen dein Wasserstofftank leer gefahren hast, kannst du immer Kann ein bisschen fahren. Sollte genau. man ja, nicht ja. wirklich tun. Ja. Genau. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Ja, nee, gar keine Frage, gar kein Problem. <lacht> ähm, ja, ich fahre bei den Pufferbatterien, damit ja. war ich fertig und ähm, dann sitzen eben im Rahmen auch noch zwei der insgesamt fünf Wasserstofftanks. Mhm. Wie gesagt, drei sind in diesem Turm hinter mhm. der Kabine untergebracht und zwei passen noch an den Rahmen. Ähm, die fassen je 14 Kilogramm Wasserstoff. Mhm. Das macht dann also insgesamt 70 Kilo. Ja, und Genau, da kann man dann schon ein bisschen mit fahren, denke ich. Ne? Ja,
0: das auf jeden Fall. Das heißt, das wird dann, ist das ein 700-Bar-System dann? Oder 350? Gute Frage. Das hast du ne? mich erwischt. Ja, ja Ach, keine Ahnung.
1: Ich glaube, ich, ich weiß
0: Ich war bei der Vorstellung damals und ich weiß es auch nicht mehr genau. Aber ja. das ist eben auch so diese Diskussion, mit wie viel Bar speichert ja. man den Wasserstoff in diesen Tanks ab? Weil ja. dann mit 700 kannst du nicht doppelt so viel, aber ein bisschen mehr als mit 350 ja. speichern. Das Problem ist aber eher die Tankinfrastruktur zu finden, die 700 Bar überhaupt Exakt. so auf das diese ist, Größenordnung genau. ja, anbieten kann. Richtig, ne? genau. ja. Ja. Naja, gut, ähm, aber jetzt mal abgesehen von dieser, dieser Druckstruktur da drin, wie sieht es da mit der Reichweite und der Tankdauer aus? Ja, das ist, denk, ist der Grund, weshalb man diesen Aufwand ja
1: betreibt. Mhm. Also der Vorteil zum batterieelektrischen ist eben genau da zu finden. Iveco sagt, mit diesen 70 Kilogramm Wasserstoff sollen 900 Kilometer Reichweite drin sein, mhm. was ja schon beträchtlich mhm. wäre. Mhm. Und eben natürlich vorausgesetzt, es gäbe ein, ein passendes Infrastrukturnetz, was es nicht gibt, bisher nirgendwo, bis vielleicht bei irgendwelchen Herstellern im, äh, im, auf den Betriebsgeländen. Aber wäre, wenn das alles gäbe, dann ist das Tanken, wäre dann nach 15 Minuten erledigt. Also ähnlich wie beim Diesel, wenn nicht sogar etwas schneller. Mhm. Und dann könnte man weiterfahren. Das ist natürlich der große Vorteil des H2. Ja. Ob sich das dann am Ende des Tages, ob es den Aufwand wert ist, muss die Zukunft zeigen. Aber Nikola wäre ähm, vorbereitet dann. Mhm. Nicht
0: nur Nikola, andere arbeiten ja auch dran. Also. Ja, klar. Ja, genau. ja. ja gut. Ähm, wie immer, die Geschichte hängt auch davon ab, wie viel grünen Wasserstoff bekommen wir her. In Zukunft. Da hast du jetzt ja. Ja, natürlich auch
1: noch. Ja, sonst
0: macht es überhaupt keinen Sinn. Nee, natürlich. sonst macht ja, Aber sonst kann es kommt genauso. Ist, ist so, ja. Aber natürlich,
1: ja. Wasserstoff dann nochmal. Du musst es ja dann auch wieder Wasserstoff umwandeln und sparen. Also das ist ja. schon sehr, sehr aufwendig.
0: Ja. Ja. Insofern. Naja, aber für den Fall der Fälle, dass das so kommt, wäre dann Nikola ausgerüstet. Ähm, fährt sich der. Wasserstoff, Brennstoffzellen, Lkw, genauso wie der batterieelektrische, auch mit ordentlich Power und so weiter?
1: Ich würde mal sagen, jetzt einfach ja, schon. Er hat die gleiche Lotorleistung, mhm. er hat die gleiche, also der, dieser Prototyp hatte noch, hat war bewusst runtergeregelt, weil mhm. sie da noch vorsichtig waren. Aber in der Serie wurde mir gesagt, hätte der genau die gleiche Leistung wie der andere auch. Mhm. Ja. Das ähm, fällt schon mal auf. Was auch auffällt, ist wie laut so ein Brennstoffzellen-LKW ist. Mhm. Das ist nämlich nicht so wie flüsterleise, wie, mhm. wie der BEF, ja. sondern diese Brennstoffzelle macht schon ganz schön Lärm. Also, das ist so ein turbinartiges Zischen, so es ja. ist schwer zu bemessen, aber man schwer zu benennen. Aber man hört es schon sehr deutlich. Also, so ein Summer oder so ein. So ein Warnton für Stadtfahrten braucht der nicht. <lacht> das braucht der, der BEV, ähm, ja. braucht das. Sind sie auch dran, sind mhm. noch am überlegen, was sie machen. Soll irgendwie ganz schön klingen, sind ja auch Nicola Iveco, Italiener, da geht es naja. ja auch ein bisschen das bisschen. Bin <lacht> ne. mal sehr gespannt, wie dieses Warnton mhm. äh, sein wird. Der soll der noch kriegen. Den mhm. braucht die wasserstoff äh, ähm, Dreh definitiv nicht. Mhm. Aber mhm. Brennstoffzähne wir sind halt einfach ein bisschen lauter. Ja. Ja.
0: Stößt er auch ab und an so Wasserdampfwolken aus? Das hat er hat mir jetzt nicht, gemacht. aber ist total cool. Ne? Find Oder? Finde ich
1: auch lässig. Hat er jetzt nicht gemacht, nee. Ja, das aber
0: hat, hat ein bisschen was von einem Rammstein-Video, finde ich, ja, ja, mit so einem genau. lkw Ja, exakt, ja. <lacht> Genau, vielleicht sollte man denen das mal sagen. ja war ja. noch alles so schön sauber, ne? So <lacht> Wasserdampf, ja, ne? Wasserdampf. Ja, ist nur Wasserdampf, genau.
1: Nee, hat er jetzt nicht gemacht, aber ja. ähm, wie gesagt, so lange bin ich da auch nicht mitgefahren. Hm, ne? hm. Ja,
0: Jetzt schauen wir uns die, die Nikola LKW noch mal ein bisschen allgemeiner an, Jan. Es gibt ja ein äh, USA-Modell, nennen wir es jetzt mal, äh, das für den amerikanischen Markt gebaut wird mit drei Achsen. Und dann ja. gibt es ein Europa-Modell mit zwei Achsen. Genau. Die, die ähm, du bist welches gefahren? Die, die ich
1: beide gefahren sind, waren mit, basierend auf dem USA-Modell mit drei Achsen. Ja. Mhm. Genau.
0: Und der Unterschied zwischen drei Achsen und zwei Achsen ist wirklich nur die Achszahl?
1: Ja, ja. Also, das ist ja, auch wenn in den USA das ungewöhnlich ist, soweit ich weiß, ist das dritte eine Nachlaufachse, also nicht mhm. angetrieben. Ähm, die lassen die einfach weg, jetzt mal ganz mhm. salopp gesagt. Deswegen ist der gesamte Batterieplatz und sowas ist alles und auch die Achse, die Antibachse, das bleibt alles so, wie es ist. Mhm. Das Ding wird einfach um die hintere Achse gekürzt, wenn man mhm. so will. Das ist jetzt vereinfacht gesagt, die Entwickler von Jeweco werden jetzt wahrscheinlich sagen: Mein Gott, ja, so einfach ist dann doch nicht, aber. Mhm. Umgangssprachlich, ja, das wird alles sein. ja. ja. Und dann gibt es das Fahrzeug auch mit zwei Achsen und auch bei uns.
0: Ja, das ist die abschließende Frage, Jan. Wann kommt er denn für ja, Europa? Das ist eine gute Frage. So <lacht> ganz,
1: hundertprozentig genau wollte mir das keiner sagen. Soll aber bald so sein. Irgendwas sprach noch von diesem Jahr. Also was mhm. ich sagen kann, ist, ich bin durfte auch in diese Produktionshallen, die Heiligen mhm. des äh, Nikola in, ähm, in Ulm. Mhm. Ähm, da stand so einer auf dem Band, ja. Also der okay. wurde da produziert, mhm. denke ich mal, ein Prototyp. Aber also man ist dran, das war klar. Also es wird irgendwann soweit sein, es wird wohl nicht mehr so lange dauern.
0: Okay, ja. Ja. Dann ähm, bin ich froh, dass ich mit meinem anfänglichen Versprechen, es wird ihn vielleicht auch bald bei uns auf den Straßen zu sehen geben, nicht ganz daneben lag.
1: Ja, man muss sich dann an dieses ja. N in der Front erstmal gewöhnen. Da muss man sicherlich, viele können damit nicht viel anfangen. Ja, ja genau. Okay. Iveco, Iveco S-Way mit N in der Front, das ist... Genau, ja. Ja,
0: das ist ähm, ist, ist, auch, ist mir auch aufgefallen, als sie die Prototypen, die ich glaube fahrbereit waren, gezeigt haben, die haben eben die S-Way-Kabine und dann in der Mitte ein riesiges fettes N ja, drinstehen. N für Nikola, genau. Für ja,
1: daran muss man, da werden sicherlich erstmal andere Leute etwas, oder vielleicht Leute, die sich nicht ganz so dafür interessiert, äh, interessieren, mhm. etwas, etwas ähm, verwirrt sein. Aber, Aber dann erkennt man ihn gleich. Dann erkennt man ihn gleich, ja. Und ähm, ja, ansonsten ist es wirklich von innen auch Ähnlich wie im mhm. Iveco. Mhm. Denk gerade ist das gleiche mit dem N drin. <lacht> mhm. ähm, ja, so, so innen drin ist es dann so ein bisschen Tesla-mäßig. Hat das einen riesigen Bildschirm? Ja, ja so, so groß, dass es sogar bedienbar ist. Also man okay. kommt da gut ran. Ich habe es mal ein bisschen ausprobiert. War noch ein Prototyp, wie gesagt. Mhm. Mhm. Aber ähm, ja, dann innen drin ein bisschen digital mhm. und dieser riesige Bildschirm rechts vom Fahrer, mhm. über den man dann so ziemlich alles steuert. Ähm, mhm. Wird man sehen, wie es dann in der Serie
0: aussieht. Die wichtigste Frage, hat er Spiegel oder nicht?
1: Ja. Er hat Spiegel,
0: echte. Aus, ja, Glas. So aus Glas. Ja, aus ja. Glas. Schön.
1: Ja, wie ich gehört habe, bleibt das auch erstmal so. Weil es in Amerika, mhm. da läuft das Ding ja. Mhm. Da ist es relativ schwierig mit solchen Spiegelersatzsystemen, mit Genehmigungen, so wurde es mir gesagt. Mhm. Und die haben ja auch wieder andere Spiegel, mit mhm. denen wir hier gar nicht klarkommen. Mhm. Die sind nicht so gerundet, sondern einfach so kon konvex, nicht so konvex wie unsere, sondern eben einfach Spiegel. Also, mhm. Ähm, nee, so, die haben Spiegel und soweit ich gehört habe, wenn die Europäischen kommen, haben die auch Spiegel.
0: Okay, na stark. Wir werden es dann spätestens sehen, wenn wir sie auf der Straße haben. Ja. Äh, sehen werden wir es, hören werden wir es eher nicht. Und wir sehen, sehen sie im einfach. Zweifel von hinten. <lacht> ja, gut, im Zweifel von hinten, so schnell wie die unterwegs <lacht> <Weil> sind. <lacht> da kann man
1: mit jedem 770 PS Locker V8 mithalten. von einem, egal was, also jedem Diesel-LKW, braucht man nicht versuchen. Mhm, das -hmm. hat, hat keinen Sinn.
0: Na, wunderbar. Ist zu schnell. Ja, das ist, doch, das ist doch sicherlich fahrerfreundlich, um das mal so auszudrücken. Ja, <lacht> reifenfreundlich ist nicht. Nein. Äh, aber deswegen, ja. Ich könnte
1: mir auch vorstellen, dass die Serienversionen dann vielleicht nochmal auf Wunsch auch gern runtergeregelt werden.
0: Hat ja Daimler ja auch so gemacht. Der ja. E-Actros, da hatten sie ja, glaube ich, ich weiß ich weiß die PS-Zahl, äh, die, die Newtonmeter-Zahl nicht mehr genau, aber das war irgendwas, mehrere tausend Newtonmeter pro Achsseite, ja, ja, äh, ja. was dazu geführt hat, dass die Reifen platt waren und genau. die Ladung umgekippt ist. Ja. Also das,
1: genau solche Sachen. Ne? Und das kann ich mir auch auch vorstellen, aber angeblich ja. soll diese Motorleistung so bleiben, ja, mhm. nur dass sie vielleicht nicht mehr ganz so brachial dann <lacht> auf die Straße
0: kommt. Ja. Na gut, aber wollen wir es hoffen, weil Spaß macht das schon? Ja, das denke ich mir gut. Jan, jetzt wird nur noch eine Sache. Ähm, irgendwann müssen wir über die Testrunde damit. Ja, Nikola, wir sind da. Wir sind da. Die Testrunde Einfach ist da. Kommen und wir machen das. Wird viel Spaß machen. Hat, hat, andere haben sich schon getraut mit elektrischen ja, LKWs. Warum nicht? Auch genau. Nikola. Und dann haben auch sie da draußen mal die Gelegenheit, diesen LKW zu sehen. Ähm, Vor allem äh,
1: 500 Kilometer Reichweite schaffen wir locker.
0: Ja, das Und denke unsere ich Testrunde. Also ich sehe da gar kein Problem. Ja, sehe ich auch so. Wir werden sehen, was kommt, Jan. ja. Ähm, gut, dann haben wir, glaube ich, ein spannendes Thema diese Woche mal wieder Abgeschlossen. Schön, dass du da warst, Jan. Ja, ähm, immer gerne. Wir, wir hören uns bald wieder, ähm, denn in einer der nächsten Folgen sprechen wir über, ähm, über ein, ein tracker gadget äh, das ich in dem Fall austesten durfte, und zwar eine ja, Trucker-Smartwatch. Ja, gehört. Ja. Was es damit auf sich hat, was die kann, ob sie gut ist oder nicht, hören Sie in einer der nächsten Folgen. Ähm, ja, und dann bedanke ich mich auch bei Ihnen, dass Sie angeschaltet haben. Das war Verkehrsrundschau-Funk für heute. Wir hören uns wie immer am kommenden Donnerstag wieder. Bis dahin. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten.
1: Ja, tschüss.